0: Geçtiğimiz bölümde Latin savaşını ve sonuçlarını konuşmuştuk. Latin savaşı esasen Roma-Samnit savaşlarının her iki taraf içinde bir düzene konulmasıydı. Latinler iki taraf içinde bilinmezlik ve belirsizlik kaynaydılar ve iki tarafta birbirleriyle asıl büyük çarpışmaya girmeden önce belirsizlikleri azaltmak istemiş, Roma-Samnitlerin de yardımı ile Latinlere boyun eğdirmişti. Böylece Romalılar, Samnitlerle savaşırken onları arkadan vurabilecek Latin tehlikesini bertaraf etmiş, Samnitler de... Latinlerin tam güçleriyle Roma da savaşma ihtimalini yok etmişti. İki taraf içinde denklemin bilinmez ortadan kaldırılmış, Latin savaşları sonunda Latin muamması sona ermişti. Tabiri caizse iki cengaverin de kafası rahatlamıştı. Yeni denklemde Latinlerin tamamı değil bir kısmı Roma müttefiki olarak savaşacaktı. Belirsizlik ortadan kalktığına göre artık asıl hesaplaşma Roma ve Samnitlerin ikinci ve büyük savaşı başlayabilirdi. Roma'nın Latin Savaşı'ndaki zaferinin önemli bir sonucu da kampanyalıların artık katı olarak Roma müttefiki olmak zorunda kalmalarıdır. Hatırlayacağınız üzere kampanyanın en büyük şehri da Latinlerle birlikte Roma'ya isyan etmişti. Roma kampanyada da Latinlere yaptığına benzer bir entegrasyon süreci başlatmıştı. Entegrasyon entegre edilecekleri için ittifak sürecinin zorunlu ve bazen de acı bir meyvesiydi. Kampanya Samnetler'in ilgilendiği bir bölgeydi ve burada yaşayan halkın Roma ile müttefik olması gerginliği arttırıyordu. Zaten 1. Roma-Samnit Savaşı da hatırlayacağınız üzere bu bölgenin en büyük kenti Capua'nın Samnit saldırılarına karşı Roma'dan yardım istemesiyle başlamıştı. Tamam, gerginlik artıyordu fakat Samnitlerin elleri kolları İtalya'nın topuğundaki bir Yunan şehri olan Tarentum ile onun müttefiki bugünkü Yunanistan'ın kuzeybatı kıyılarına yer alan Epir krallığına karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle bağlıydı. İşte Romalılar Samnitler meşgulken kampanyayı kendilerine entegre etmeye devam ettiler. Samnitler Tarantum'la yaptıkları savaşı kaybettikten sonra toparlanırken de Romalılar kampanyada konumlarını her fırsatta kuvvetlendirmeye devam ettiler. Önce milattan önce 335'te kampanyada Sales adlı Roma kolonisini kurdular. Milattan önce 328'de ise Feregalia isimli koloni kurdular. Samnitler bu duruma resmi bir karşılık vermemekle birlikte belli ki ziyadesiyle rahatsızlardı ve onlar da Roma egemenliği altındaki halklar Özellikle de Volkslar arasında bir isyan çıkması için uğraş içindeydiler. Aynı dönemde bugünkü Napoli, o zamanki adıyla Neapolis kampanyadaki egemenlik alanını genişletmeye çalışıyordu. Ve bu amaç doğrultusunda bazı Roma müttefiklerine de saldırmışlardı. Roma, Neapolis saldırısına savaş ilanlığıyla karşılık verdi. Neapolis de Roma'ya karşı direnebildiğini kanıtlamış bulunan Samnitlerden yardım istedi. Samnitler de yardım amacıyla Neapolis'e asker gönderdi ve bu askerleri Neapolis'e yerleştirdi. Şehrin garnizonunu kontrol altına aldı. Neapolisler böylece iki büyük halkın arasında kalmıştı. Rahmetli İsmet Paşa'nın da dediği gibi büyük devletlerle ilişki kurmak ayıyla yatağa girmek gibidir. Neapolisler için de öyle olmuştu. Kampanyadaki egemenlik alanlarını büyütmeye çalışırlarken önce Roma ile savaşa girmişler. Bu yüzden Samnetlerden yardım istemişler. Yardım çağrısı üzerine şehre gelen Samnet yardım kuvveti de fiilen şehrin yönetimini ele almıştı. Neapolis artık bir özne değildi kendisinden çok daha büyük Roma-Samnit çekişmesinin bir nesne haline gelivermişti. Neopolisler Samnit kuklası haline gelmiş olmalarından memnun değillerdi ve Romalılarla anlaşmaya vardılar. Buna göre Neapolis Roma'nın müttefiki olarak bağımsızlığını koruyacak, Roma'da da Samnitleri şehirden uzaklaştıracaktı. Anlaşma hükümleri yerine getirildi ve Samnitler şehirden uzaklaştırıldı. Sene milattan önce 327 idi. 2. ve Büyük Samnit Savaşı başlamıştı. Bitişine ise 23 yıl vardı. Direkt olarak 23 yıl. Savaş başladığında yeni doğan Romalı bebekler yetişkin olduklarında savaş hala devam ediyor olacaktı. Roma'da yetişkinlik çağı günümüze göre çok daha erken geliyordu bugüne kıyasla. Şimdi bunu dedim diye yanlış biliyorsun diyenler olacaktır. O yüzden kısaca gireyim o konuya da. Romalılar 7 yaşına kadar infanti bebek, kızlar 12 ile 15, erkekler 14 ile 17 yaşlarına kadar çocuk kabul edilirdi. Kızlar bu yaşlardaki evlilikleri Erkekler de babaları tarafından yetişkinliğe ulaştıkları kabul edilip Toga Virilis giydirildikleri 14-17 yaş civarında yetişkin olurlardı. Bir de M.Ö. 192'de yürürlüğe giren Lex Platoria ile 25 yaşın altındakilerin kendilerini karşılıksız ya da ağır borç altına sokacak sözleşmeler yapmalarının izin koşuluna bağlanmasını hesaba katarsak tam bir yetişkin olmak için 25 yaşını geçmek gerektiği de iddia edilebilir. Neyse konudan sapıp Pater Familias'a da girmeden önce savaşa dönelim. 23 yıllık savaşa. Savaş başlangıçta tam olarak Roma'nın istediği gibi ilerliyordu. Roma diplomasi kanallarını etkin kullanmış, Kartacı ile ticaret anlaşması, Etrüskerle 40 senelik, Galyalılarla 30 senelik saldırmazlık anlaşmaları imzalamıştı. Lukanyalıları, Nola, Herkulunun ve Pompey şehirlerini kendi tarafına çekmişti. Samnitler ise Davutolunun değerli yalnızlığını ilk elden tecrübe ediyorlardı. Bu ahval içinde Roma ile ilk 5 yılda düşük yoğunluklu bir savaş verdiler. Takip eden dönemde ise önce müttefiklerinin yardımı ile denizden kıscaç başlayacak. Ardından bir ordu Samnium'un içlerine, diğer ordu ise İtalya'nın doğu kıyısından güneye Apulia'ya inecek ve Samnium teslim alınacaktı. Plan buydu. Apulia'ya inen ordu Lucania'da zafer kazandı ve bölgeyi işgal etti. Samnium'daki ordu içinde işler fena başlamamıştı. Savaşın bu ilk safhasında diktatör Lucius Papirius Cursor ve yardımcısı yani Magister Equitum Quintus Fabius Maximus Rullianus arasında savaşın da gidişatını etkileyebilecek bir olay meydana geldi. Değinmeden geçemeyiz. Lucius Papius Cursor, konsül Lucius Furius Camillus'un orduları komuta edemeyecek derecede hasta düşmesi nedeniyle diktatör olarak atanmıştı. O da kendisine Magister equitum olarak Quintus Fabius Maximus Rullianus'u belirlemişti. İkili lejyonların başında Samnium'a girmişlerdi. Diktatör sefere başlamadan evvel yapılan ayinlerin düzgün tamamlanmadığından endişeliydi ve ayinleri tekrarlatmak için Roma'ya dönmeye karar verdi. Romalıların dini kuralları ne derece önem verdiğini geçmiş bölümlerde birkaç kez konuşmuştuk. Diktatör Roma'ya dönerken Magister Ekitum'a kesinlikle Samnitlerle çatışmaya girmemesi talimatı verdi. Diktatör Roma'dayken Magister Ekitum'a sanki çevrede hiçbir Roma lejyonu yokmuş gibi rahat hareket eden bir Samnit ordusunun varlığı gözcüler tarafından bildirildi. Magister Ekitum Quintus Fabius Maximus Rullianus diktatörün açık emre rağmen inisiyatif almaya karar verdi ve kolay bir av olarak gördüğü izlendiğinden habersiz Samnit ordusunu bozguna uğrattı. Kimi kaynaklar Samnitlerin kaybının 20.000 asker olduğunu söylese de bu sayının abartılı olma ihtimali çok yüksektir. Maximus Rullianus Samnitlerden ele geçirdiği askeri teçhizatı ve diğer yağmayı bir yığın haline getirip yaktırdı ve Samnitlere karşı kazandığı zaferin haberini senatoya gönderdi. Şimdi burada iki husus önemli. Birinci husus ele geçirilen ganimetin yakılması. Böylece eğer Senato diktatör Lucius Papyrus Cursor'a bir zafer alayı bahşeder ise ele geçirilen ganimetler sergilenemeyecekti. Bu da zafer alayının gerçekleşmesi ihtimalini azaltıyordu. İkinci husus ise Magister Equitum Maximus Rullianus'un Senato'ya zaferi kendi kazandığı yönünde haber göndermesiydi. Tamam zaferi o kazanmıştı fakat ordunun komutanı olan diktatör Lucius Papyrus'un da gönderen haberde esamesi dahi okunmuyordu. Ganimitler de imha edilmişti. Böylece üst komutan olarak Zafer Ali'yi Şeefe'nin olma ihtimali de zaferi kazanan yardımcı tarafından neredeyse yok edilmişti. Magister Ekitum, Maximus Rulianus belli ki kendi kazandığı zaferin parçasını bizzat toplamak istiyor, diktatörle paylaşmak istemiyordu. Doğal olarak Lucius Popius bu durumu arkasından iş çevirmesi olarak gördü. Magister Ekitum'un cezalandırılması için senatoya başvurdu. Fakat senato kazanılan zaferden oldukça memnundu genç ve başarılı Maximus Rullianus'a çok da ceza vermek istemiyordu. Lucius Popur ise bu yapılanın sonucundan bağımsız olarak diktatörlük makamına saygısızlık anlamına geldiğini, bu durumunda genel anlamda savaşın gidişatını ve hatta Roma'nın yönetimini olumsuz etkileyeceğini ileri sürüyordu senatoda. Haksız mıydı? Bence değildi. Roma tarihi boyunca böyle örneklere de sahipti. Daha birkaç yıl önce Latin Savaşı'nda konsül Turcatus, Emrini dinlemeyerek Latinlere saldırıp onların öncü kuvvetlerini yanan oğlunu emre itaatsizlik girişçisiyle idam etmemiş miydi? Yine de Senato'dan istediğini alamayacağını anlayan Lucius Populus doğruca lejyonların başına geçmek ve Senato'nun vermediği cezayı bizzat uygulamak için Samnium'a doğru yola çıktı. Fakat senaton habercileri daha hızlıydı ve Maximus Rullianus'a önden ulaşarak onu hem kutladılar hem de yaklaşmakta olan tehlikeye haber verdiler. Maximus Rullianus önlem alınması ise Lucius Papirius'un kendisini öldüreceğini anlamıştı. Askerlerini topladı ve onlara seslendi. Lucius Papirius'un kendisini kıskandığını, onun yokluğunda cumhuriyet için kazanılan zaferi hazmedemediğini, eğer elinde olsaydı tarihi değiştirip samnitlerin kazanmasını sağlayacak kadar şahsi çıkarım düşündüğünü haykırdı. Diktatör Lucius Papirius ise Liktorlarıyla birlikte karargaha vardığında Maximus Rulianus'u yargılayacağını ilan etti. Bir bakıma suçun hem mağduru hem yargıcıydı. Yargılama Lucius Papyrus'un Maximus Rullianus'a yönelttiği suçlayıcı sorularla devam ediyordu. Sonuç belliydi, askerler homurdanmaya başlamıştı. Yargılama sonunda Lucius Papyrus Maximus Rullianus'u ölüme mahkum etti. Askerlerin homurtusu yavaş yavaş yüksek sesli itirazlara dönüşüyordu. Subaylar diktatörün yanına gelip en azından infazı bir gün ertelemesini böylece sinirleri yetişince tekrar düşüneceğini salık vermek istediler. Fakat Lucius Papyrus onları da yanından kovdu. Ordu artık isyan etmek üzereydi. Ara bulucular gelip gidiyordu. En sonunda Maximus Rulianus ve babası Lucius Papyrus'un ayaklarına kapanıp özür dilediler. Ve böylece Maximus Rulianus affedildi. Yoksa muhtemelen ordu isyan edecekti ve sonrasında neler olabileceği belirsizdi. Ordu yine de muzaffer ve sevilen bir komutanına, kendi seçtiği yardımcısına, bu derece eziyet eden bir diktatörün komutası altına savaşmak istemiyordu. Torkatus gibi Papyrus'tan da nefret ediyordu sıradan asker. Diktatörün komutası altındaki ilk çarpışmada oldukça isteksizlerdi ve rakipleri Samnitlere bir tür üstünlük sağlayamayıp geri çekildiler. Bu ordunun Lucius Papyrus'a mesajıydı. O da bu mesajı aldı. Askere çok daha iyi davranmaya, başarıları takdire başladı ve zamanla askerlerin sevgisini ve güvenini kazandı. Lucius Papirus ilerleyen zamanlarda Roma tarihinin önemli komutan ve devlet adamlarından biri olacaktı. Savaş Roma için iyi gidiyordu. M.Ö. 322 senesine gelindiğinde Samnitler yorulmuştu ve barış teklif ettiler. Roma reddetti. Barış teklifinin ardından Roma nefessiz kalmış rakibinin nefesini iyice kesmek için Samnium'a cepheden girecek bir ordu gönderdi. Ordu konsüller Titus, Veturius Calvinus ve Spirius, Postimius, Albinus, Kaudinus komutası altında düzgün bir keşif yapmaksızın kendinden emin bir şekilde ilerliyordu. Ele geçirilen tüm Samnit askerleri de Samlit ordusunun Lukerya'yı kuşattığını söylüyorlardı. Bu esasen bir yanıtmacaydı ve Romalılar birden çok kaynaktan aldıkları bu istihbaratı inanarak hızla Lukerya'ya doğru ilerlemeye başladılar. Kaidum geçitlerine geldiler. Burası dar bir girişi ve yine dar bir çıkışı olan bir vadiydi. Ordu düzgün bir keşif olmaksızın vadiye girerek ilerlemeye başladı. Fakat ilerledikçe vade çıkışının Samlitler tarafından kapatıldığını fark ettiler. Vadi girişine geri döndüler, burası da Samnitler tarafından kapatılmıştı. Roma konsüler ordusu bir vadi içinde pusuya düşmüştü. Vadinin girişi ve çıkışı etraftaki tepeler, Samnit savaşı sıkanlıyordu. Konsüller vadi içindeki görece geniş bir alanda kamp kurmaya karar verdiler fakat artık Samnit ordusunun merhametine kalmış durumda oldukları açıktı. Bu sırada Samnitlerin komutanı Gaius Pontius da ne yapacağına karar veremiyordu. Bu sebeple tecrübeli bir Samnit devlet adamı olan babası Erenyus Pontius'a mektupla ne yapması gerektiğini sordu. Babası cevaben tüm Ram ordusunu serbest bırakmasını yazdı. Gaius şaşırmıştı ve bu nedenle babasına tekrar bir mektup yazarak görüşlerini açıklamasını istedi. Babası bu sefer tüm Ram ordusunu kılıçtan geçirmesi gerektiğini söyledi. Gaius artık iyice şaşırmış halde babasına bir mektup daha yazdı ve yanına gelmesini istedi. Babası geldiğinde ona birbiriyle tam manasıyla zıt öneriler içeren iki mektubu sordu. Babası cevaben içinde bulunduğu durumun ya büyük bir cömertlik ya da büyük bir canilikle son bulması gerektiğini, eğer Romalıları serbest bırakırsa Roma'nın dostluğunu kazanacaklarını ve bu durumun iki halk arasında dostluk ve barış getireceğini, eğer Romalıları son askerine kadar kılıçtan geçirirse de Roma'nın en az bir nesil daha belini doğrultamayacağını, böylece samletler olarak rahatlayacaklarını, başka da bir seçeneğin olmadığını, yapacağı başka hiçbir seçimin ona ne dostu kazandıracağını ne de düşmanı yok edeceğini belirtti. Fakat gayus, Yine de ara bir formülde karar kıldı. Roma konsüler ordusunun tüm silahlarını aldı. Onları boyunduruk altında Roma'ya gönderdi. Konsüller işgal edilen tüm Samnit bölgelerinden çekilmeye, Sales ve Fragalia kolonilerini boşaltmaya, Lükerye'yi Samnitlere vermeye razı olup yemin ettiler. Samnitler de tüm savaş esirlerini Roma'ya geri vereceklerdi fakat patrici ailelerin çocuklarından oluşan 600 kişilik bir grup esir olarak Samnitlere teslim edilecekti. Ordu büyük bir utanç ve öfke içinde silahları alınmış ve boyunduruk altına Roma'ya geri dönüyordu. O dönem yaşamış Romalı askerler için esasen savaş alanında dövüşerek ölmekten çok daha kötü bir durumdu. Artık ömürleri boyunca utanç içinde yaşamak zorundaydılar. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için senaton onayı gerekiyordu. Konsüller Gaius Pontius'a karşı yeminleri altında senatoya gittiler ve anlaşmayı imzalamamalarını, hemen yeni bir ordu kurarak saldırmalarını, kendilerini Samnitlere teslim etmelerini senatodan rica ettiler. Böylece hem Roma konsüllerin yeminlerinin tanrılar karşısındaki yükünü üstlenmemiş olacak hem de savaşa devam edebilecekti. Konsüller ardından Gaius Pontius'un karargahına dönüp senatonun anlaşmayı reddettiğini, kendi kaderlerinde yeminleri uyarınca Gaius'un iradesine bağlı olduğunu bildirdiler. Gaius oldukça sinirlenmişti. Bu Roma kandırmacasının bir parçası olmayacağını söyledi. Ona göre anlaşma anlaşmaydı. Konsülleri anlaşmayı sanki yerine getirmişçisine serbest bıraktı. Gelinen noktada Samnitler için anlaşma imzalanmış Roma için ise imzalanmamıştı. 600 kişilik grubun Samnitleri esi olarak verildiğini de hesaba katarsak belki bir barış anlaşması olmasa da en azından bir ateşkes söz konusuydu. Bu konuda net bir şey söylemek çok zor fakat şunu biliyoruz ki Kaudin geçidi pususundan sonra 5 sene boyunca öyle ya da böyle Romalılar Samnitlere saldırmadılar. Ve Büyük Roma Samnit Savaşı'nın ilk safhası kapanmış oldu. Romalılar bu 5 seneyi yaralarını sararak egolarını tamir ederek geçirdiler. M.Ö. 318 senesinde yavaş yavaş çatışmalar tekrardan başladı ve zamanla da şiddetlendi. Vaziyet Roma için genel olarak ilgi derken M.Ö. 315 yılında Roma ordusunu komuta eden Magister Ekitub, Quintus Aeolionus Caritanus'un da öldüğü Beuterle çarpışmasını sammetlere kaybettiler. Roma ordusu önce Kaudum geçitinde kılıcını bile çekmeden teslim olmuş birkaç sene sonra da Laetulaya çarpışmasında komutanlarını kaybederek mağlup olmuştu ve bir durum çevresindeki tüm halkların korktuğu Roma'yı durdurmak için bir fırsat olarak göründü bu halklara. Sonuçta Orta İtalya'yı ya Roma ya da Samnitler yönetecekti ve herkes bu ikiliden daha zayıf olan Samnitlerin yönetmesini Ehvedin Şer olarak görüyordu. Önce birkaç sene evvel Samnitlerle savaş halinde olan Güney İtalya'daki Yunan şehri Tarentum Samnitlere destek vermeye başladı. Sonra da esasen Roma'nın müttefiki olan Kampanyalılar Samnitlerin tarafına meyletmeye başladı. Hatırlayın zaten Büyük Roma-Samnit Savaşı kampanyaların Roma'dan Samnitlere karşı yardım istemesi nedeniyle çıkmıştı. İşte Roma için durum o derece vahimdi. Bunların üstüne Etruskler de Roma karşısı koalisyona katılınca Roma 3 cephede savaşmak zorunda kalacaktı. Güneyde Apulya ve Samnium'da Samnitler ve müttefikleriyle, kuzeyde ise Etrusklerle mücadele etmek zorundaydı Roma. Roma o güne kadarki strateji ve planması ile bir sonuç alamayacaktı. Lejyonların eksik ve etersiz kaldığı alanlar vardı. Öncelikle lejyonların daha esnek olması gerekiyordu. Zira Phalanx üzerine göre savaşan lejyonlar, Samlium'un dağlık arazilerinde hızlı hareket edebilen esnek samnit birliklerine karşı çok zorlanıyordu. Phalanx üzerinde asker değil, birlik önemlidir. Birlik, ahenk içinde olduğu müddetçe güçlüdür. Bu düzende uzun mızraklar olan askerler arka arkaya dizilirler ve mızraklarını önlerine uzatırlar. 5. ya da 6. sıradaki askerin dahi mızrağı ön tarafta düşmanla temas sağlanan bölgeye ulaşacak uzunluktadır. Falanx'ın gücü derinliğinden gelir. Falanx düşmanla temas ettiğinde arkadaki askerler öndeki askerlere hem destek olur ve hem ileri iter hem de geri çekilmelerini ve kaçmalarını önlerler. Falanx oluşturan askerlerin bir elinde mızrakları varken diğer ellerinde ise kalkanları vardır. Fakat bu kalkanlarla yanlarındaki askerleri korurlar. Böylece herkes birbirini korumuş olur. Falanx düz alanlarda oldukça etkiliydi ve yüzyıllar boyunca Akdeniz dünyasındaki temel savaş birimiydi. Zayıf yanı ise ağır olması sadece cepheden hücum ve savunmada etkin olması ve engebeli arazide ahenginin bozulması nedeniyle etkinliğini yitirmesiydi. İşte bu nedenle de engebeli arazide Roma ordusu Samitlere karşı zorlanıyordu. Soğumlu radikal bir biçimde çözdü Romalılar ve üçlü maniple sistemine geçtiler. Buna göre Roma lejyonları artık falaks meydana getirmeyecekti. Bir Roma lejyonunda 120 asker bulunan 20 hastati maniplesi, 20 princeps maniplesine ilave olarak 20 yarım mevcutlu Tiriari manipülesiyle birlikte toplam 6 bin askerden oluşan lejyon piyadesi meydana geliyordu. Böylece çok daha esnek bir Roma lejyonu ortaya çıkmış oluyordu. Roma'yı konu olan filmlerde ve dizilerde çarpışma alanına dama taşı gibi dağılmış Roma birliklerini görmüşsünüzdür. İşte manipüler sistemin saha yerleşimi temelde buydu. Roma tabiri caizse birden çok vitesi olan ihtiyaç anında bir parçası başka bir noktaya rahatlıkla sevk edilebilen bu modüler lejyon yapısının faydasını özellikle ileride Yunan devletlerine karşı yaptığı savaşlarda ziyadesiyle görecekti. Roma'nın diğer yetersiz kaldığı alan ise lojistikti. Roma şehrinden bu kadar uzakta uzun süreler geçirmeye alışık olmayan ordunun iaşesi özellikle de şehirler yerine dağınık kasabaların bulunduğu, dağlık alanlarda daha da zorlaşıyordu. Roma ordusunun sonuç alabilmesi için uzun süreler bölgede kalması gerekiyordu fakat ordunun böyle bir imkanı, yeteneği yoktu. Bu nedenle ünlü Via Appia'yı yani Appia yolunu inşa ettiler. Yol Roma'dan güneye doğru 600 kilometreyi aşan bir uzunluktaydı. Bu yol sayesinde Roma lojistik sorunu çözmüş oluyordu. Neticede askerlerin de dediği gibi harekata göre lojistik hattı düzenlenmez, lojistik hattına göre harekat yapılır. Roma'da lojistik hattlarını geliştirerek sorunu kökten çözmüştü. Bu durum aslında Roma'nın organizasyon becerisi olarak rakiplerinden ne kadar ötede olduğunu da gösteriyor. Belirli bir kaynağı, böylesine bir proje için bir noktaya aktarabilmek o dönem için medeniyetin göstergesiydi. Roma Komşularıyla artık aynılikte değildi. Esasen bu nedenle de savaşın sonucu daha o zamandan belliydi. Sonuçta bütün yollar Roma'ya çıkacaktı. Hatırlarsınız 1. Samli Savaşı'nı konuştuğumuz bölümde her iki tarafı medeniyet seviyelerine atıfla savaşın İtalya'daki çobanlarla çiftçilerin, dağlı halkla ovalı halkın, köylülerle şehirlerin kısacası barbarlıkla medeniyetin savaşı olduğunu belirtmiştik. İşte bu organizasyon seviyesi farkı Roma'yı muzaffer kılıyordu ve kılacaktı. İşte bu yüzden... Roma büyük ordular kaybettikten sonra dahi savaşmaya devam edip rakibinin kaynaklarını tüketene kadar savaşmayı sürdürebilecekti. İleride göreceğiz bunları. M.Ö. 312 senesine gelindiğinde Via Appia işler vaziyetteydi. Romalılar bu sayede gittikçe boğmaya başladılar Samnetleri. Samnium ve Kampanya'da onu aşkın koloni kuruldu. Tüm geçitler tutuldu, deniz ablukası da tamamlanmıştı. Bir ordu da Apulia'yı kontrol ediyordu. Burada bir parantez açıp Via Appia'yı adını veren tartışmalı ve ünlü Romalı devlet adamı Apius Claudius Crassus Caecus'tan bahsetmemiz lazım. Zaten kariyerinin önemli bir bölümünü de Samni savaşları sırasında geçirmiş olması konu bütünlüğünde bozmamış olmamızı sağlıyor. Apius Claudius belirttiğim üzere son derece tartışmalı bir karakter. Hakkında övgü de yargıda de bol. Devrimci mi? Evet. İş bitirici mi? Evet. Kurallara saygılı mı? Hayır. Adam kayırmacı mı? Evet. Bu şahıs 18 ayına sensör seçiliyor. Ve o güne kadar görülmemiş bir biçimde sanatörleri denetlemeye başlıyor. Birçok senatörün senatör olacak mal varlığını yitirdiğini ileri sürüp sanatörlüklerini düşürüp yerlerine kendisine ve ailesine yakın sanatörler atıyor. yılları baştan düzenliyor ve oy verme hakkı olanların bloklarını değiştiriyor. Oy verme hakkı olmayan bazı grupları sençuryalar için alarak oy verme hakkı tanıyor. Roma bütçesinin fakir Romalılar nehile kullanılmasını sağlıyor. Yaptıkları Roma kurul düzenini o kadar derinden sarsıyor ki 18 aylık görev süresi bitmeden sensörlükten ayrılması için diğer sensör istifa ediyor. Roma teamüllerine göre bir sensör istifa ederse, ölürse ya da başka bir sebepten dolayı makam boşalırsa görevdeki sensörün de istifa etmesi ve yeni sensörler seçilmesi gerekiyor. Aptus culadiusun ise diğer sensör istifa ettikten sonra istifa etmediği gibi 18 aylık görev süresi bittikten sonra da istifa etmiyor ve 5 yıl boyunca sensör makamında oturur. Bu süre zarfında Via appya yani appya yolunu ve yine kendi adıyla anılak Roma'nın ilk su kemeri Aqua Apge'yi yani Appia su kemerini inşa ediyor. karınca bütün bunlardan daha önemlisi Roma'nın 6. kralı Serbius Tullius zamanından kalma halkın toprak sahibi yerleşikler arasında servet esasına göre sınıflara bölünmesi uygulamasını kökten değiştirmesi. Roma gerek tüccarın, esnafın, zanatkarın geliştiği bir şehir olarak artık bunların kayda değer fakat toprağa dayalı olmayan servetlere sahip olduğu bir şehir haline gelmişti. Appius Claudius bu kişilerin sahip olduğu taşınır serveti de Roma sınıflarını belirlemede hesaba katmaya başlamasıyla yukarıda belirttiğim sençuryaları baştan düzenlemiş ve Roma'nın seçim ve meclis aritmetiğini kökten değiştirmişti. Sençuryalarda ilerleyen zengin plebler lehlerine gelişmeler kaydettiği fakir kitlelerle arası iyi olduğundan sensörlükten sonra da konsül seçilmiştir. Kendisinden ileride Pirus savaşında da bahsedeceğiz. Unutmadan ekleyelim kendisi görev süresi bitmesine rağmen görevini bırakmayan 12 lefa kanunlarını yazan desen virilerin lideri Aptus Claudius Krasus'un da ailesi olan Claudio ailesinden geliyor. Dedesine çekmiş ne diyelim? Claudius'un reformlarını yapmayı planladığım Roma Erken Cumhuriyeti dönemini toparlayan değinmediğimiz noktaları değineceğimiz bölümde daha da detaylıca konuşuruz umuyorum. Savaşa dönersek. Kuzeyde milattan M.Ö. 312-308 arasında 4 yıl boyunca Roma'yı meşgul ettiler. Quintus Fabius Maximus Rullianus'un milattan önce 310 yılındaki Vadimo Feruso dafallerinden sonra Etrüskler milattan önce 308 yılında bir miktar toprak vererek Roma ile barış yaptılar. Roma artık tüm gücüyle Samnitlere yüklenebilirdi. Samnit Savaşı'na devam etmeden önce Lucius Tarquinius Cursor ve Quintus Fabius Maximus Rullianus arasındaki biraz önce bahsettiğimiz olaya geri dönelim. Hani şu savaşın ilk yıllarında Samnitlere izinsiz hücum ettiği için Maximus Rullianus'un Lucius Papyrus tarafından idam edilmek istendiği olay. Bu ikili bir kez daha bir yere gelecekti. Fabius Maximus Milattan önce 310 senesinde konsül seçilmişti. Ordu ile birlikte Etrusklere karşı kuzeydeki operasyonları yönetiyordu. Roma M.Ö. 312-308 yılları arasında bir konsülü kuzeyde Etrusklere karşı diğerini güneyde Samnitlere karşı göndermek zorundaydı. Fabius Maximus kuzeyde Etrusklere karşı operasyonu yürütürken uzunca bir süreliğine Roma ile bağlantısı kesildi. Senato lejyonların bozguna uğradığından korkmaya başladı ve Lucius Papirius Cursor'u diktatör olarak atadı ve emrine verdi yeni lejyonlarla kuzeye yolladı. Lucius Papirius Cursor ve Quintus Fabius Maximus Rullianus Etrurya'da karşılaştılar. Lucius Papirius, konsül Fabius Maximus'a diktatör olarak atandığını bildirdi. Bu noktada bir kriz daha çıkabilirdi. Zira diktatörün görev süresi krizin çözülmesine kadardı. Halbuki ortada bir kriz yoktu. Konsül Maximus Rullianus'un lejyonları sapa sağlam görevdeydi. Konsül komutayı devretmeyebilirdi. Diktatör Lucius Papyrus da diktatörlük yetkilerini kullanarak komutayı almak için ısrar edebilirdi. Neyse ki Maximus Rullianus komutayı devretti ve ikili beraber biraz önce adlarını andığımız Vadimo ve Perusa muharebelerini kazanarak Etrus'lara boyun eğdirdi. Gelelim artık Roma ile tek başına mücadele etmek zorunda kalan Sammetlere. Via Appia sayesinde Roma'nın sürekli olarak Samnium'da kalıyorlardı. Tüm geçitleri tutmuşlardı. Deniz ablakası da sağlanmış ve Apulia Roma'nın eline geçmişti. Samnitler her açıdan sarılmış durumdalardı fakat dayanıyorlardı. Zira bir ya da birkaç yere yerleşmiş bir topluluk değillerdi. Köy ve kasabalarda yaşıyorlardı ve tek tek ele geçirmeleri gerçekten zordu. Roma'da bu nedenle tüm bölge ablukaya aldı. Hiçbir geçitten çekilmedi. Bütün stratejik noktalara koloniler kurdu. Tespit ettiği tüm Samnit birliklerine saldırdı. Yavaş yavaş Samnit ekonomisini ve yaşam biçimini boğdu. M.Ö. 304 senesinde artık Samnitlerin dayanacak gücü kalmamıştı. Barış istediler. Roma kabul etti. Barışa göre Roma savaş boyunca ettiği toprakları ve kurduğu kolonileri elinde tutacaktı. Samnitler ise bağımsızlıklarını koruyorlardı. Fakat artık her noktadan sarılmış haldelerdi. 23 yıllık savaşın sonunda Roma artık tüm İtalya'daki dominant güçtü. Kuzeyde etrüskleri sindirmişti. Güneyde samnitleri boğuyordu. Daha zayıf halklar ise artık bükülmeyen bileği öpmeye yarışındalardı. Roma için işler yavaş yavaş İtalya yarım adası dışına başlayacaktı yakında. Fakat Samlitler de henüz tamamen pes etmemişti. Son atımlık mermilerini de atmadan önce pes etmeyeceklerdi. Önümüzdeki bölüm 3. Samci Savaşı'nı konuşacağız. Görüşmek üzere.